0: Boek 2, hoofdstuk 2 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 2, hoofdstuk 2. Hoe Uilenspiegel zijn moeder, Nele en Sansculotte zag. Tijl en Lamme hadden vernomen dat het Antwerpse magistraat... de Fransen zou verwelkomen aan de Kipdorppoort en ze sloegen die weg in, op aandringen van Goedzak... die nieuwsgierig van aard was en het schouwspel wilde bijwonen. De rijtuigen waarin de leden van het magistraat gezeten waren... reden onze twee makkers voorbij. Daar zijn de overheden reeds, sprak Lamme. Als we niet sneller stappen, zien we niets. De mensen denken zeker, zei Tuin, dat ze de vreemdelingen niet snel genoeg de sleutels van de stad kunnen aanbieden. Ze rijden de overweldigers tegemoet. Overweldigers, zegt ge... Ze komen ons verlossen, de brave jongens. Verlossen? Wie weet er van tevoren of de ene meester beter zal wezen dan de andere? Zwarte gedachte, teil, Ge hebt er geen andere. De gilden en burgercompagnieën met vaandels en trom rukten voorbij, gevolgd door een dichte drom mannen, vrouwen en straatbengels, die alle de driekleurige Franse kokarden rood, wit en blauw op hoed of jas droegen. Ze voeren de kleur van de nieuwe meester reeds, zei Uilenspiegel. Dolvolk! Wat heb je tegen de Fransen? Niets. Ik heb het tegen de Antwerpenaars, die zonder te weten wie of wat ze aan de kipdorppoort gaan inhalen, zonder te kunnen gissen wat er van hen vanwege de Fransen te wachten staat, meer vreugde laten blijken dan ezels die in distelveld tegemoet lopen. Een man, sierlijk gekleed, ging hen voorbij. Tijn keek hem na en kreet... Ik ken die vent. Dat is mijn schildersmaat. En zeer luid: Hé, hey, Gauthier! De andere wenden het hoofd om en uit de spiegel bemerkende bleef hij staan. De vrienden van één dag staken elkaar de hand toe. Hoe gaat het u, Gauthier? Ik ben hier te Antwerpen bekend onder mijn ware naam. Noem mij Dargon, of liever kortaf Simon. Ge gaat insgelijks de dappere Marlière verwelkomen? Ik ga de ontvangst zien, omdat mijn vriend Lamme Goedzak hier de nieuwsgierigste kerel is die door Gods lieve zonde wordt beschenen. Tijl vernam dat Duigon zich als muzikant en dansmeester in de schilderstad had gevestigd, waar hij les gaf in de hoogste kringen en tussen beiden als landschapsschilder het penseel wel eens ter hand nam. Gij schildert niet meer? vroeg Duigon. Of helpt je soms nog voorouders malen? Nee, ik heb al die streken mijn jeugd vergeten en ben thans een mens... ...waaruit geen geestige spreuk meer te krijgen is... viel Lamme in... ...hij loopt daar steeds alsof hij bevreesd is... ...dat de lucht op zijn kop zou vallen... ...indien hij nog eens plezant durfde wezen. Ik heb geen lust meer om te jokken... ...weder voertuig... ...en God weet of die lust nog ooit zal terugkomen. In korte woorden verhaalde hij aan Dagon... ...hoe hij te dammen niemand had weergevonden... ...en c steeds op weg was... ...om zijn naastbestaanden te ontdekken. Al pratende waren ze buiten de kip door een poort gekomen waar zij de laatste woorden hoorden die de stadspensionaris bon namens het magistraat tot de franse generaal richtte we hebben een godsdienst en een grondwet die ons duurbaar is laat ons die behouden want aan onze voorvaderen brachten zij geluk zolang zij geëerbiedigd werden de generaal antwoordde in een korte toespraak waarin hij zegde dat de Fransen gekomen waren om de Belgen te helpen en van het juk te verlossen dat de wetten van het vrije volk zullen geëerbiedigd blijven en de grootste tucht onder zijn manschappen in de stad zou heersen. Door de poort waar destijds de Franse furie woedde en zoveel hunner landgenoten als honden werden doodgeslagen door de Antwerpse bakker en zijn medeburgers trokken de soldaten van La Marnière de stad binnen. Het paardenvolk opende de stoets. Deze krijgslieden waren min of meer in een uniform gestoken... en maakten indruk op het vreugdedronkend volk... dat op ganste de kreten liet horen... Leven de Franse Republiek! Leven de gelijkheid! Leven de Fransen! Leven onze verlossers! Het voetvolk van La Marlières' bende... deed echter menige kreet in menige Antwerpse mond verstommen. Dat waren geen soldaten. Dat leken meer manschappen en er en waren er van alle aard en vorm, gewapend met geweren, sabels, messen, pistolen. De schoeisels hingen naar flauwte om hun voeten of bestonden uit holle blokken. En de kerels met woeste gezichten, de meeste ruig behaard, liepen in wanorde door elkaar, de Carmagnole of de Marseillaise, ruw en schor uitschreeuwend. Dat deed de Antwerpenaar, wantrouwig van aard, nadenken. En meer dan één legde voorzichtigheidshalve de hand op zijn beurs. Maar het waren nu eenmaal Franse broeders, verlossers, die kerels, al zagen ze er als bandieten uit. En ieder juichte hen toe en zij ook werden bejegend met een leven de Franse Republiek, leven onze verlossers. Toen hij op het stadhuis ontvangen werd, de aanvoerder van die bende, krioelde het van mensen op de grote markt en de geestdrift steeg daar ten top. Er scheen aan het vreugdegroep geen einde te zullen komen en nimmer werden de sansculotte ergens op meer gejubel en gejuich onthaald ik geloof zei uit spiegel dat al het gespuis uit parijs gevlucht is waarom dat vroeg de grond verbaasd wel veel meer dan er hier zijn intrede gedaan heeft kan er toch in frankrijks hoofdstad niet bestaan ik ben fransman tijl des te beter zult ge gezien hebben dat het al gespuis is wat uw Lamar Lierre hier binnenbrengt. Het volk is de meester. Dit is het eigenlijke volk. Ge moog het Euvel opnemen zoals ge wilt, zei Tijl, maar de Oostenrijkers zagen er toch deftiger mensen uit. De pluimen maken de vogel niet, sprak Lammer vergoeilijkend. Zo luidt het spreekwoord, antwoordde Tuil. maar ik zou wel eens willen weten hoe de pluimen er zonder de vogel zouden uitzien en deze vogels boezemen mij geen vertrouwen in. Als ge hen aan het werk zult hebben gezien, sprak Dargon, zult ge wel anders spreken. Ik hoop het voor Antwerpen. De dansmeester wilde aan het gesprek een andere wending geven, daar hij toch bemerkte dat Uile Spiegel het niet erg met de sansculotte op had, en zei, ge hebt me daar straks over uw moeder en uw nicht gesproken. Wat zoudt ge zoal zeggen als ik u eens bij haar bracht? Raak dat punt niet aan als ik u bidden mag, sprak Teil. Ik zal niet dulden dat ge daarover spreekt dan in alle ernst. Ik meen het zo ook. Wat meent ge? Dat ik u wellicht in de gelegenheid zal stellen uw nabestaande terug te zien. Als ge dat doet, meneer Karton, zei Lamme, dan geeft ge de ziel terug en ik roep u voor immer als mijn vriend uit. In mijn straat wonen sinds een jaar twee vrouwen, een oude, grijze moeder en een flinke, blonde, blauwogen maagd. Ze kwamen van Gent en zijn geboortig van Brugge. Is dat waarheid? vroeg Tijn met glinsterende ogen. Tracht je me niet voor de gek te houden, omdat ik daar even niet hoog opliep met uw Franse krijgslieden? En Dagon bij de Pools grijpende. Zeg, is het de waarheid? Op mijn woord van eer. Ze wonen bij een bloedverwant, de Smit, Klaas. Klaas, dat is onze naam. Klaas, zegt ge. Dagon, spoedig, waar wonen ze? Kom. Laat ons er gaan, lopen, vliegen. En als zij nu eens niet zijn, sprak Lamme, wees kalm, Tijl, er zijn nog meer mensen in ons land die Klaas heten. Uilespiegel staarde hem met verbolgen blikken aan. Moet je die sprankelhoop nu zo plots doven? Grijf wat furos en tonneke kruid, Tijl, en wilt naar de vrouw en hare dochter eilen, alsof ge reeds zeker zijt dat zij uw moeder en nele zijn. Teil liet opnieuw, met troeven blik, het hoofd op de borst zinken. Ik was zo gelukkig op dit ogenblik, murmelde hij. Gij hebt gelijk lammen. Er zijn meer moeders en meer meisjes dan haar die ik lief heb. En er bestaan vele mensen die Klaas heten. Ze zullen het weer niet wezen. Dat heb ik niet gezegd. Het is wel mogelijk dat ze het zijn. Niets toont het tegenovergestelde. Kent ge hun namen? vroeg teil De dansmeester antwoordde ontkennend. Laat ons tot bija gaan, sprak hij. Ik woon niet ver van hier, in de Jodenstraat. En, wie weet. Meneer Karton heeft gelijk, zei Lamme. Laat ons gaan zien. En als het moeder niet is, dan is het nog tijd genoeg om met de kop in de grond te lopen. Meneer Karton heeft gelijk. Wie weet. Kom, laat ons dan ogenblikkelijk gaan, sprak spiegel, Want die onzekerheid pijnigt me. Ik word gemachteld door een straaltje hoop dat door een onoverwinnelijk voorgevoel wordt overschaduwd. Kom! D'Argon leidde onze twee makkers naar de Jodenstraat, tot voor het huis van de smid Alles was gesloten. De bewoners waren wellicht, als goede Antwerpenaars, de verlossers gaan toejuichen. De deur werd door een jonge maagd geopend. Een vreugdekreet ontstapte uit de spiegelsmond. Hij opende de armen, sprong op het meisje toe, prangde haar aan zijn borst en haar met zoenen overladen, kreet hij: Nele! Nele, De maart, die een hulpkreet had laten horen en zich met geweld wilde losrukken, herkende Teil aan zijn stem. Teil? Onze Tijl, moeder! Op dat geroep kwam de moeder naar voren geuit. Zij ook had aan de stem haar kind herkend. In tranen wegspeltend, tranen van vreugde bij het onverwacht wederzien, sloeg zij haar armen om de hals der beide kinderen. Mijn zoon! Mijn jongen! Lama had de hand van Dargon gegrepen en stamelde, ''Dat is braaf van u, dat is braaf.'' Twee dikke tranen bengelden op zijn wangen. ''Meneer Karton,'' ging hij voort, ''ik gevoel een grote aandrang om u te omhelzen, want ge hebt mij een uilenspiegel doen herleven. Ik doe het niet, omdat ik plichtig gezworen heb, sedert ik bij vrouw ontvlucht ben, geen levend wezen op aarde meer te zoenen, maar geef me de hand, ik heb maar één woord.'' Ik roep u tot mijn vriend uit en ge kunt op goed zakken rekenen, waar en voor wat het ook wezen. En na Dagon de hand geschudde heb ik reed lammen, leven de Franse verlossers, want gij zet er toch ook heen, gij. Gij hebt mijn vriend tijd verlost van al zijn kwellingen. Leven de verlossers. Het einde van hoofdstuk 2